0: Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast. Un accent sur le nouveau leadership. Je suis Karagir et aujourd'hui, nous allons parler dans cet épisode 28 d'une rencontre très spéciale que j'ai eu la chance d'avoir, il n'y a pas longtemps qu'une semaine avant l'enregistrement de ce podcast je me suis retrouvé sur la route pour une série de conférences diverses et variées d'enregistrements studio et là j'ai eu la chance de rencontrer un personnage haut en couleur et ce personnage haut en couleur m'a donné l'une des plus belles et plus grandes leçons de business et de posture que je n'ai eu la chance de prendre depuis des longues années et c'est de ça dont je vais vous parler, car désormais, grâce à cet échange, j'ai pu apprendre d'un dirigeant d'entreprise à grand succès et à mes yeux à travers mes filtres hautement respectables et respectés, j'ai pu apprendre que peu importe ce qu'il en advient à compter d'aujourd'hui avec la crise que nous vivons actuellement, la lumière est déjà au bout du tunnel. Mais avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne de podcast. Un accent sur le nouveau leadership où il sera question de parler du leadership autrement et de nous réinventer, de réinventer l'entreprise au vu de ce nouveau paradigme qui s'impose à nous aujourd'hui plus que jamais depuis l'avènement du Covid dans nos vies. Ne ratez plus un seul épisode de cette chaîne de podcast. Je suis Keragir et je vous invite à partager ensemble. Cette aventure qui sera la nôtre maintenant que le monde change réellement. Comme je vous l'ai dit à l'introduction, je me retrouvais sur la route pour toute une série de conférences. Oui, enfin, les conférences repartent dans des conditions un peu, on va dire, hors cadre ou bizarres. Donc, j'ai fait ma première conférence avec un masque. C'était pas tout à fait évident, mais c'était pas là où j'attendais qu'il ne soit pas évident. Mais c'était plutôt dans le contact avec le public. En fin de compte, quand tu es sur une scène et tu vois des centaines de personnes, parce que oui, il y avait plusieurs centaines de personnes. Ils ont réussi à le faire. Une très grande salle, les gens étaient assis. Une place oui, une place non. Et eh bien quand tu es dans ce contexte-là et que tout le monde porte un masque, tu ne vois pas la réaction de ton public parce qu'il est trop loin pour voir les petits détails de ses réactions dans l'expression qui passe à travers ses yeux. Mais outre ça, j'ai vécu aussi des choses absolument extraordinaires et je me suis retrouvé à un moment donné à partager un bon moment, un long moment, voire même certains déplacements de longue durée avec un dirigeant d'entreprise émérite qui... M'a donné une très grande leçon. Ce dirigeant d'entreprise a fait fortune dans le monde de l'intelligence artificielle. C'était l'un des premiers à prendre conscience que l'intelligence artificielle allait être quelque chose d'extrêmement important dans nos vies. Et alors qu'il était un petit jeune merdeux, et je mets le terme merdeux avec beaucoup de bienveillance comme chaque fois que je parle de ces petits jeunes qui sont en train de disrupter l'ensemble de notre planète grâce à la rupture technologique, ce petit jeune merdeux de l'époque a eu la clarté, la claire vision, je dirais presque, de miser sur une énorme aventure inconnue qui l'a amené à devenir l'un des leaders de l'intelligence artificielle dans le monde. Ce petit jeune a, com- a fait ce métier-là pendant dix ans. Et au bout de dix ans, il a fait un exit millionnaire qu'il a mis à l'abri pour le restant De séjour. Et je me retrouve avec cette personne à table à partager un superbe repas et elle commence à me raconter son histoire bien après que je lui ai raconté la mienne. Fier que j'étais de mon parcours, fier que j'étais de tout ce que j'avais fait. J'avais devant moi une personne fort agréable qui parlait le même langage que moi, qui avait une compréhension du leadership et d'être en présent qui était très similaire à la mienne. Et voici que quand j'ai fait l'étalage de tout ce que j'ai pu faire pour permettre de poser le cadre, un étalage qui je me suis rendu compte par la suite n'était pas certi d'un certain manque d'humilité, voire même d'ego, moi qui croyais. Être parfaitement dans cette humilité, voire avoir transcendé certains pièges de l'ego qui bombent le torse, eh bien, non, pas du tout. J'étais en train de déballer mon CV, fier que j'étais des choses que j'avais faites et qui avaient fait justement que nous nous retrouvâmes ensemble autour de cette table-là. Il m'a écouté avec une extrême bienveillance, avec un très grand intérêt. Et ensuite, quand il a commencé à me raconter son histoire, eh bien, point, 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 wow, wow, là, j'avais un vrai dirigeants d'entreprise qui avait réussi dans toutes les lignes de la réussite que l'on puisse imaginer aujourd'hui. Car, il faut le dire, moi toujours, quand je parle de ce que j'ai fait, je ponctue toujours. J'ai eu un grand succès dans mon monde, mon petit monde de surfeur. Là-dedans, j'ai eu un grand succès. Et il y avait des personnes qui ont eu beaucoup plus de succès que moi. J'étais même pas parmi les top cadors de ceux qui ont défrayé la chronique dans le monde dans lequel j'étais. Mais dans mon monde, j'ai quand même réussi un certain nombre de choses dont je suis particulièrement fier. Et je sais que, parce que je ponctuais ce genre de choses, ben, j'avais transcendé un peu cet espace égotique ou manque d'humilité, ce que j'appelle le concours de quéquette, excusez-moi l'expression. Et pourtant, quand un vrai de vrai, celui qui a rempli la checklist du succès en société et dans l'entreprise se trouve devant vous, vous accueille avec contrat de bienveillance, et en plus... Et en plus, et vous raconte une histoire hautement inspirante, je peux vous dire que votre posture change radicalement. Vous vous asseyez bien comme il faut et vous tendez les oreilles. Bien L'échange a été extrêmement riche. Nous nous sommes mis en orbite parce que on a commencé à parler de ce que nous étions, de ce que nous vivions et de ce qui nous avait amené à faire ce que nous faisions. Et une très grande partie de cet échange-là était due à quoi Pensez-vous parce que nous étions intelligents Pensez-vous que parce que nous avions beaucoup de culture, de l'entreprise, une grande expérience, parce que nous avions accumulé le succès, parce que nous avions de l'argent Que n'est ni. L'une des bases principales qui a fait que nous avons connecté et qui expliquait pourquoi nous avions réussi autant de choses dans notre carrière était ni plus ni moins, accrochez-vous, que notre enfant intérieur. Comment cette histoire d'enfant antérieure est-elle venue Eh bien, c'est parce que j'étais la veille dans un autre repas. Un repas avec une grande tablée où il y avait des gens qui étaient importants ou certains, beaucoup, qui se croyaient très importants. Et je me suis retrouvé dans une situation fort désagréable dans laquelle il y a eu un déballage de concours de quinquettes à table qui m'a fortement déplu. Le concours de quéquette, je l'ai vécu à long, à large et en travers, à une époque de ma carrière. Et j'ai fini par faire un burn-out tellement j'étais en décalage avec mon fort intérieur et mes valeurs. Maintenant... De quoi parle-t-on quand il s'agit de concours de quéquettes Excusez-moi l'expression, je n'ai pas une meilleure façon de décrire cette tendance un peu irrépressible que certains mâles alpha ou prétendument alpha ont de se mesurer entre eux. Le concours de quéquettes est une checklist, un certain nombre de choses qu'il faut avoir remplies pour avoir une place dans la société de ces personnes en particulier. Et donc, quand vous avez rempli la checklist, ensuite en société, la question est de définir la hiérarchie des individus en posant sur la table l'étendue de la checklist. Et c'est ce que j'appelle le concours de quéquette. Voir qui c'est qui l'a plus grosse que les autres pour définir qui est le cadre de la table. Bon, je me retrouve autour de la table à vivre un concours de quéquettes qui, honnêtement, par rapport au concours de quéquettes dont j'ai pu être témoin dans ma carrière, c'était une ligue inter C'était comme si je me retrouvais en maternelle en train de faire un concours de quéquettes pour savoir qui c'est qui avait le papa le plus costaud au monde. Bref, je me retrouve là à table et à un moment donné, ça a été plus fort que moi. Et j'ai sorti ce que j'avais dans les tripes de façon correcte et polie, il faut le dire, mais je l'ai quand même sorti. Et à ce moment-là, une chose qui s'est exprimée c'était mon enfant intérieur. Et je lui ai laissé toute sa place. Mon enfant intérieur n'avait pas envie de concours de quéquette. Mon enfant intérieur s'était tu à une époque. Je l'avais enfermé à une époque parce qu'il n'avait plus de place dans le concours de quéquette. L'enfant intérieur et tout ce qu'il me racontait au fond de moi m'a mené un certain nombre d'histoires qui n'avaient pas de place dans la checklist. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai mis sous verrou. Il était sous clé. Et et il n'avait plus le droit de s'exprimer parce que dans ce concours dans lequel j'étais à l'époque jadis effrénément engagé, il fallait que je nourrisse une certaine posture et celle-ci était à des années-lumière de ce que ce petit garçon me disait que la vie devait être. Alors je lui ai demandé de la boucler. Sauf qu'une fois que je lui ai demandé de la boucler, j'ai oublié où j'ai posé les clés. Et plus pire que ça, ou pire que ça parce qu'on ne dit pas plus pire que ça, j'ai oublié. Où je l'avais foutu. Et ensuite, j'ai fait un monumental burn-out, accompagné d'une expérience de mort imminente. Et à ce moment-là, il a eu un grand effort à faire pour me rappeler où était cet enfant intérieur. Et encore pire, encore plus d'efforts pour lui laisser la place de s'exprimer à nouveau. Et c'était tout ça qui était en train d'émerger. Et là, j'ai exprimé à quel point mon enfant intérieur ne se taira plus jamais au nom d'aucun concours de quéquettes. Et j'ai partagé le défi de posture dans lequel je me trouvais, car je savais que certaines choses étaient nécessaires pour pouvoir rentrer dans le chemin que je voulais arpenter, mais qui pourtant faisaient partie de ce concours de quéquettes que je refusais fortement et catégoriquement d'accepter à nouveau dans ma vie. Et c'est l'enfant intérieur qui a exulté. Et ça s'est ponctué par mon concours à moi, c'est un concours de joie et de jeu, J-E-U, et pas un concours égotique de jeu, J-E, dans lequel on va définir qui est le mal alpha qui aujourd'hui va dominer la horde. C'était tout ça qui m'habitait quand nous étions à table en train de parler avec ce dirigeant émérite. Et lui, il était mais à des années, Lumière, d'être dans ça. Au contraire, quand nous parlons de l'enfant intérieur, il me dit c'est ça le grand secret secret, des grandes affaires. Et je vais te raconter mon secret qui a fait des contrats millionnaires dans mon entreprise. Il me disait que ses interlocuteurs étaient des interlocuteurs de ultra, 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 ultra haut niveau. Je vous laisse imaginer les 1% de cette planète. Ok, vous savez du genre de personnes dont je suis en train de parler. Et il me raconte comment ces personnes vivent dans un environnement avec un poids de responsabilité extrêmement lourd, un poids qui est difficile à porter. Et ce sont des personnes qui sont forcées de par l'environnement dans lequel ils sont, par ce qu'ils représentent, par tout ce qu'ils portent, de vivre une vie particulièrement complexe. Et là-dedans, avec tout le poids de ce qu'ils portent, il me disait le secret de ce que je faisais. Et tout le monde disait que j'étais un exceptionnel commercial. Ce n'était pas vrai. Je n'étais pas un exceptionnel commercial. Quand chacune de ces personnes rentrait, je savais deux choses. Ils avaient dix minutes à m'accorder. Si en dix minutes, je n'avais pas réussi à attirer leur attention, c'était mort. Plus jamais, ils ne me recevraient. Mais après aussi, je savais qu'il y avait à l'intérieur d'eux un enfant qui ne demandait qu'une chose, c'est de s'éveiller. Et à ce moment-là, j'avais une phrase clé. Ma phrase clé, c'était Quel est votre rêve Je peux tout faire. Inutile de vous dire que ce genre de phrase, il l'a entendu un million de fois. Mais moi, réellement, j'avais les moyens de tout faire avec mon intelligence artificielle. Alors j'insistais Quel est votre rêve Car aujourd'hui, je peux tout faire. Et en posant cette question, Je n'appelais pas le businessman ou l'homme d'État que j'avais en face. En faisant ça, ce que j'appelais, c'était tout simplement appeler l'enfant intérieur qui a envie d'exulter. Et il me disait, en dix minutes, il était capable de connecter avec cet espace-là et il me disait, sitôt, on avait connecté, le regard des personnes changées une nouvelle lueur s'illuminait dans leurs yeux, ils commençaient à rayonner d'une toute autre personne et ils me disaient on oh, ne les arrêtait plus. Ils faisaient des bons jusqu'au plafond, ils étaient en joie, ils avaient découvert un nouvel espace de jeu, J-E-U, et leur enfant pouvait enfin à nouveau exulter. Ils étaient venus pour me voir, ils avaient après une demi-heure, certains d'entre eux restaient cinq, six heures avec moi et ils renouvelaient le rendez-vous tellement l'ampleur du rêve qu'ils avaient touché du bout des doigts était beau et surtout tellement ils avaient envie de reconnecter avec cet espace particulier. Il m'a dit, Iker, ça c'était mon secret pour faire tout ce que j'ai fait. Et de là, on est parti sur plein d'autres discussions. Et on a partagé un bout de route il s'avérait que nous avions un bout de trajet à faire en commun. Donc, nous avons partagé plusieurs heures. Et donc, dans tous ces échanges-là, bien évidemment, le contexte actuel est venu sur la table. Et nous avons commencé à discuter de l'effet Covid, post-Covid, de ce que le monde va, 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 va devenir suite à ce qui est en train de se passer dans la planète, etc. etc. Et c'est là que j'ai commencé à partager avec lui tout un paquet de choses que je voyais, que je pressentais, que j'anticipais, un peu de prospective, disons. Et donc, à un moment donné, je commence à lui parler de la Fédéral Bank et de plein de choses que je vous ai déjà racontées dans ce podcast. Et là, il me dit, mm-hmm. Mm-hmm. "Ouais, ouais, je vois, je vois. Et il me dit, tu sais, Iker, la Fédéral Bank, elle a beau faire tout ce qu'elle fait, elle existe dans ton monde, elle n'existe pas dans le mien. Donc là, je fais un un pas de recul et je me dis, est-ce qu'il est en train de me parler depuis la position du millionnaire, un anti qui n'a plus besoin de travailler ou que veux-tu, en veux-tu, en voilà, ou est-il en train de me dire autre chose et donc moi, j'insiste, je m'accroche au truc, je dis non, écoute, là, quand même, vraiment, on, il y a une énorme vague qui s'abat sur nous, donc vous, vous avez déjà entendu parler de ça dans les autres épisodes, l'énorme vague, le tsunami, on sort de l'œil de l'ouragan, bla blablabla, bla bla bla. je donnais des exemples historiques, l'Allemagne de Weimar, l'hyperinflation, le risque de déflation, la planche à billets, la crise du dollar, Ray Dalio, Marc Alevi, allez que je tente des balles pleines, de tout, on va le... il a eu ce droit à sa conférence, il m'a écouté, oui, oui, si tu veux, tout ça, c'est ce que tu veux, mais ça, ça existe dans ton monde mais pas dans le mien. Et je lui demandais de creuser un petit peu plus. Et là, il me dit, écoute Iker, et c'est la, 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 la phrase clé, et c'est une phrase d'une importance capitale, et il faut la prendre au niveau où elle se trouve réellement. Parce que si vous la prenez à, on va dire, râler pas crête, c'est-à-dire dans le sens direct, sans lire ce qu'il y a entre les lignes, vous allez rater complètement le fond de ce qu'il est en train de me transmettre. Et je me demande encore si j'ai vraiment pris l'ensemble de tout ce qu'il voulait me transmettre. Dans la phrase, elle disait quoi Si je te dis qu'une réalité pure et parfaite, la plus divinement parfaite que tu puisses imaginer, existe déjà ici et maintenant et qu'elle est là déjà, elle frappe à ta porte tout ce que tu as besoin, tout ce que tu désires tout ce que tu veux imaginer de meilleur dans ta vie et celle de tes proches existe déjà là et en sortant de ce véhicule derrière la porte cette situation est déjà manifestée si je te dis que ça existe et que c'est une réalité projette-toi maintenant dans l'exercice imagine que ce que je dis est vrai est-ce que tu perdrais ton temps à imaginer et construire tous ces schémas mentaux qui viennent naître à l'instar de la fed et tout ce qui va avec. Est-ce que tu aurais perdu tout ce temps-là J'ai dû observer un moment de silence, parce que je voyais où est-ce qu'il voulait en venir. En fin de compte, ce qu'il était en train de me dire, c'est « Si le pur et parfait de ma vie existe déjà ici et maintenant, est-ce que je donnerais ne serait-ce qu'une once de temps à toutes ces réflexions un peu nihilistes, catastrophistes et pessimistes La réponse était évidente. Non, puisque mon monde parfait idéal existe déjà et il est là. Pourquoi vais-je aller m'enquiquiner de plein de pensées pessimistes et négatives puisqu'elles ne font pas partie de mon monde pur et parfait Et donc j'ai dit non, je pense que je n'aurais pas donné trop de bande passante à tout ce genre de réflexion. Là, il me dit, tu sais, ça ça t'empêche pas d'être réaliste. Ça t'empêche pas de voir qu'il y a tout ça. Ce que ça t'empêche de faire, c'est de dédier la totalité de tes ressources à la construction de ce monde pur et parfait. Alors, ce que tu mets dans ce monde pur et parfait, ça n'appartient qu'à toi. Ta construction, ta vie, tes doutes, tes complexes, tes croyances limitantes, tes peurs, mais aussi tes rêves, tes aspirations et tout ce qu'il y a de plus beau dans ta vie. Ce monde pur et parfait, je ne sais pas de quoi il est fait. Mais ce que je sais, c'est que plus tu dédies du temps à des choses qui n'en font pas partie ou qui n'en feraient pas partie, plus il y a de bandes passantes dans ta capacité d'action, de création, de réflexion, qui sera occupée par une pollution qui ne t'amènera pas là où tu veux aller. Alors si tu veux aboutir de grandes choses dans ta vie, Si tu veux aboutir de grands résultats dans ta carrière, dans ta performance, dans ton rôle de dirigeant, mais aussi dans ta vie en tant qu'homme, regarde bien et réellement ce qui fait partie de ton monde pur et parfait et ce qui n'en fait pas partie. Car ce que tu es en train de faire là, en me parlant de toutes ces histoires qui ne font pas partie de ton monde pur et parfait, c'est de te te lester d'un ensemble d'histoires et d'énergie qui vont t'empêcher d'arriver aussi vite et aussi bien là où tu aimerais arriver. Pire que ça, tu es en train de te lester d'une quantité d'histoires qui probablement auront un effet collatéral sur ton histoire pure et parfaite ça te dire qu'elle ne sera pas aussi pure et parfaite, car certaines pollutions vont réussir à s'incruster dans ce monde-là. À ce moment-là, je sais qu'il vient de me mettre un but en pleine lucarne. Vous savez, il y a des moments où des paroles font mouche. Elles rentrent là où elles devaient rentrer. On a pu vous les répéter 100 millions de fois, Il y a un mec qui vient, vous raconte la même histoire, mais là par contre, poum Il vous l'a dit avec les mots justes, avec l'intonation juste, avec la qualité de présence juste, avec l'énergie juste. Et là, vous engrammez l'histoire, vous l'intégrez, vous la comprenez, mais pas avec votre tête, avec votre corps, avec votre cœur, avec votre esprit tout votre être, toute votre âme vient de comprendre ce qu'il est en train de vous transmettre. Et là, ça fait bingo, ça fait eureka. Mais oui, ce n'est pas un millionnaire nanti qui est en train de me parler. C'est tout simplement un homme qui humblement a réussi et est en train de me faire le plus beau des cadeaux. Car à ce moment-là précis, je comprends la plus grande et importante des leçons Je dirais presque de ma vie de dirigeant jusqu'à ce jour, il y en a eu d'autres, mais l'une d'entre elles. Et c'est que moi qui me suis toujours cru et présenté comme un éternel optimiste, un enfant joyeux de la la chance, de de, de la beauté, du sourire, du cœur, de l'amour, de de l'espoir, de la foi, de tout ça. Je prenais conscience que toutes ces choses magnifiques n'était pas ma base constitutive. Ma base constitutive est un un pessimisme effronté et effréné. Tout mon terreau était vérolé. Et en fin de compte, toutes ces belles choses que je vous ai décrites, qu'étaient-elles Elles Elles étaient une cure. Une cure à une maladie que je n'avais même pas vue. Pourquoi j'œuvre depuis tant d'années pour le changement de paradigme, pour l'évolution de conscience, pour mettre l'humain au centre de l'entreprise, pour remettre du cœur, pour parler d'amour en entreprise, de partage, de liens en vivant, d'économie responsable, durable Pourquoi je parle de tout ça Parce qu'au fond de moi, je me dis on est foutu. Et au moins, il va bien falloir que quelqu'un fasse quelque chose s'il reste une infime chance que l'on s'en sorte de ce gros merdier dans lequel nous nous trouvons. Et ça, c'est pas être optimiste. Ça, c'est être pessimiste. Parce que il y a une infime chance de s'en sortir. Eh bien, je vais faire le nécessaire. Pauvre de moi, je me flagelle pour essayer de la saisir. Cette infime chance. Ce que mon ami était en train de me dire, c'est, si tu veux, t'occupes la totalité de ta bande passante avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que tu ne veux pas, elle constitue ton présent et ton avenir. Car ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a une infime chance que ton monde pur et parfait n'arrive. J'ai pris une claque. J'ai pris une sacrée claque. Et euh, parce que c'était pas tellement les paroles, c'était la prise de conscience qu'en réalité, mon optimisme était faux. Qu'en fin de compte, j'étais un vétéré pessimiste qui, en fin de compte, avait presque, presque perdu la foi. C'est dur. C'est dur à réaliser. Après toutes ces années à prodiguer des messages tellement forts, à vouloir les incarner, à vouloir les lire, et le pire de tout, à être persuadé que je les vis, je me retrouve là avec une personne remarquable. Remarquable dans son être, dans sa qualité de présence, dans son parcours, dans toute la checklist des hommes que j'aime respecter, ce mec, il a tout. Et ce gars-là, il est en train de me donner la plus belle des, 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 des leçons et de me faire le plus beau des cadeaux. Car il est en train de me dire, mais si j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est un, parce que j'ai laissé vivre mon enfant intérieur, et que j'ai trouvé le moyen de faire émerger l'enfant intérieur chez les personnes que j'avais en face. 2 si j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait, c'était parce que dans mon monde, la seule chose, qui avait sa place, c'était mon monde pur et parfait. Et je sais que pour y arriver, j'ai donné tout ce que j'avais. Il n'y a pas eu de déperdition d'énergie. Il n'y a pas eu de déperdition d'intention. Il n'y a pas eu de déperdition d'intelligence, ni de déperdition de temps. Ça ne veut pas dire que j'ai tout bien fait. Ça ne veut pas dire que j'aurais pu pas aller encore mieux, plus loin, plus beau. Ce qui veut dire, c'est qu'avec les moyens que j'avais, j'ai fait le plus beau que je ne pouvais faire. Car tout ce qui ne faisait pas partie de mon monde pur et parfait n'a pas eu de place. Et c'est ainsi que j'ai pu construire mon rêve et j'ai pu continuer à le construire, car cet enfant intérieur, la seule chose qu'il sait voir, c'est son monde pur et parfait. Il est question de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.